0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Cheka Puck. Det var ett jäkla bra tag sedan som vi satt i den här studion. Fast nu ljuger jag förresten, men vi skulle egentligen ha spelat in i fredags. Men hur gick det med det Samuel?
1: Ja, det gick inte så bra. Hela avsnittet försvann så det, det känns som att vi spelar helt onöda. Men nu är vi tillbaka igen och försöker köra om avsnittet och snacka om alla punkter igen.
0: Ja, det är bara att bita ihop och... Uh... Kommer tillbaka till det här nu, för att, men vi, kan, ja, vi såg ju det lite positivt att vi kunde ha det lite mer som en uppvärmning för att få ett ännu bättre avsnitt idag, så det är det vi siktar på nu. Ja,
1: ja men det är skönt att vara tillbaka i alla fall nu i poddstudion och, och få igång podden igen och försöka få ut ett avsnitt varje vecka så att vi, ja, vi är igång nu igen.
0: Precis, så att det här är ju då första avsnittet vi släpper sen praktiken i alla fall så att det är ju ändå första gången ni hör av oss och vi har väl lite nyheter som vi hade tänkt att ta upp angående Podden i sig. Uh, uh, nu är, säger det här emot uh, allt jag kommer säga nu. Men uh, vi ska ju bli lite mer uh, konsekventa när vi lägger ut avsnitten. Uh, och då får vi hoppas att det inte händer någonting som det händer nu. Utan vi kommer ju sikta på att vi kommer lägga avsnitten varje fredag klockan sju. Så att uh, vi, man får en, liksom en uh, större syn på när man när avsnittet kommer ut varje fredag. Uh, så att det inte blir så inkonsekvent som det har varit hittills. Uh, så nu kommer vi försöka vara lite mer konsekventa med det. Att det kommer ut ett avsnitt. Varje fredag klockan sju alltså. Och hur får man reda på när avsnitten är ute då Samuel?
1: Jo men vi finns ju både på Facebook, Instagram, Twitter. Där vi försöker lägga ut varje vecka alla avsnitt. Och så att ni får tillgång till det och hittar det helt enkelt.
0: Precis och sen kan vi lägga ut lite bilder roliga bilder när vi är ute i studion. Eller när vi är ute och träffa folk inom hockeyvärlden eller så. Sen så delar vi och gör lite och skriver saker angående om hockeyvärlden förutom just podden. Så där kan ni gå in och följa oss. Där så får ni nyheter även när vi inte poddar då varje vecka. Då får ni det direkt när det händer. Vi ska försöka vara så snabba som möjligt med att försöka dela och kommer de nyheterna som vi då för fram. Ja, varför har vi varit borta? Jo, vi har varit på praktik som vi sa förut. Eh, hur var det på din praktik? Du hade ju ändå på hockey, Hockey Sverige.
1: Jo, det var ju jättebra. Jag har fått bevaka hockeyvärlden och det, det var otroligt bra. Jag har fått följa med lite vad som har hänt med, medan vi var borta. Så det är otroligt kul. Det var, hur har du varit själv där? Bitcoinvärlden. Ja,
0: jag hade ju Bitcoin-världen och det, <laughs> det var kul det också. Men det var mest att jag sitta och skriva så att... Eh, Väldigt skönt att vara tillbaka inom poddformatet och radioformatet som man faktiskt kan sitta och prata. Ja, det känns är ju, lite att man har varit lite ovan.
1: Ja, man är ju lite ovan det. det. var ju ett tag sedan vi satt höra poddar nu och man har varit suttit och skrivit. Och skrivit med, och alltså, ja, det är skönt att ändå vara tillbaka.
0: Ja, men det känns ändå som att... Eh, jag tyckte ändå att det var lite stelt i början för förra avsnittet men det var lite bra det där med en liten uppvärmning tror jag så att vi kommer att bli lite mer varma i kläderna för det här avsnittet. För vi har ju en hel del att ta upp men innan det så eh, kan vi också bara påpeka vad som väntas i själva innehållet i podden och eh, vi ska försöka få in flera gäster, intervjuer kanske, olika teman för varje avsnitt eh, och självklart ta in era förslag. Eh, ni kan ju skicka förslag eller frågor eller bara tankar som ni har. Kan ju skicka då PM på Facebook, Twitter eller Instagram eller skicka till våran mail och det är ju Puck podcast eller kaka.puckpodcast som vi heter på de flesta ställena där. Men det är bara att gå in på Facebook sidan i alla fall och söka på Puck podcast och är allting länkat där. Så det går att hitta enkelt. Så det är bara att skicka in förslag och bara tankar, värderingar, och frågor som vi kan ta upp i framtida avsnitt. Men nu ska vi då väl till våran höjdpunkt då skulle jag säga som jag pratade om väldigt många gånger tidigare och det var ju ett bra ta sedan det hände men det är ju VM.
1: Ja det gick ju ganska bra för Sverige där vi fick ju hem en bron bronspeng och det, vi gjorde en väldigt bra turnering och det var inte många som hade de höga förväntningarna på den här truppen men det är Gick ju till slut rätt så bra faktiskt.
0: Ja men verkligen, det var ju det här typiska Sverige vi såg var helt eh, underbara, oslagbara i grundspelet. Och sen kommer det åt lite svårare motståndet då inom finalerna. Och där vi föll mot Ryssland i Semen alltså.
1: Ja om det blir lite, men jag tycker ändå att vi, vi steppade upp ändå i slutspelet. Nu var det bättre coaching från eh, Thomas Montén tyckte jag och det killarna var, visade sig vara lite mer förberedda än de tidigare och där vi, man verkligen sett att vi har vikt ner oss när det kommer till mm. slutspelet och, och grundsidan och gruppspelet har ju alltid varit jättebra och det har ju blivit sådana här lätta matcherna då vi har vunnit med 7-0 och sen och man man varit lite för kaxiga när det kommer till de här stora viktiga matcherna men nu tycker jag de har steppat upp och var, var mycket mer förberedda.
0: Ja, men det, det, det såg man nästan på laget i sig, det var lite mer lagspel med de här typiska stjärnorna som brukar komma bli ledare så det var ju stjärnor såklart liksom Fagebo, Höglander men ändå så var det mer eh, ett komplett lag ska man säga. Saknas lite på defensiven, men kanon offensiv men ändå laginsats i hela mästerskapet.
1: Ja, och sen var det ju mycket så här från förra årets åretsviasken när vi åkte ut i kvartsfinal mot Swage. Det var ju ingen som trodde det och det var ju en väldigt stor besvikelse så de ville nog verkligen gör en förbättring för det här mästerskapet så det är, men det är, ja jag ger ett godkänt betyg till Sverige och det är, får hoppas att det går ännu bättre nästa år.
0: Ja men precis det är ju ett, ett brons så det, det är nog inte någonting bara oss över utan det är ett brons ändå.
1: Ja absolut och sen har vi ju Fagimå som vann totala poängligan mm. och Victor Söderström som jag tycker var turnéens bästa back så det är, Ja, det var många ljusglimtare i den här turneringen för svensk del.
0: Mm. Lite bättre än förra året. Då <laughs> det var det nästan då vi markerade det som ett flask, men ändå så var det inte då, riktigt då heller. Men...
1: Nej, men det var ju lite där, den där kvartsfinalen mot ja. Schweiz där vi verkligen vikt ner oss. och det, ja, det var ju inte godkänt, men det mm. tycker jag är. Bättre än förra året var det ja. i år i alla fall.
0: Absolut. Eh, och då har ju vi också haft. Eh, Tatt våra topp tre minnen eller topp tre moments som vi har tagit upp. Eh, och eh, ja du kan ju börja och säga någon av dina så tar jag min sen.
1: Ja, absolut. Jag har ju juniorkronas överraskande spel. och Vi hade ju inte de här stora förväntningarna på dem inför turneringen. Men jag tycker de ja, överraskade oss och verkligen visar upp fint spel. Och eh, gick längre än vad man trodde. Så att det är ja, bra gjort. Mm.
0: Eh, jag hade ju då tagit upp eh, som min topp... Eh, jag har inte riktigt här listat i ordning men jag tog en som jag tyckte var är klart för att det bästa målet, det kan man ju lugnt säga det var ju Nils Höglanders sorgmål det här tog in, var första matchen till och med? Ja, första matchen
1: mot Finland i premiären så ja. drog han ju till med ett sorgmål som många snackade inför inför turneringens start att han skulle göra tack vare att han gjort det tidigare i SHL mm. så att det var ju det var otroligt kul att säga att han eh, gjorde direkt så i premiären.
0: Ja. Men jag hade faktiskt en annan, ett annat mål där, ett annat konstmål och det var ju Schweiz eh, Gillian Kohlers tennismål eh, under matchen mot Sverige eh, som var väldigt speciellt. när han, Det var någon hoppande pucke, den var liksom, i luften, han tog klubban och slog den direkt in i mål långt ifrån målet också om han ändå påpekar. Det var ett, det var ett nummer. <laughs> väldigt eh, häftigt mål som man inte ser så ofta.
1: Nej, men om jag ska gå vidare till min nästa punkt eller nästa plats på listan är ju utvisningslåten som eh, jag tyckte, jag kan förstå spelarna som att de inte var så glada att de utvisade för det var en ganska irriterande låt uh -huh. alltså det, ja, det var lite kul man, det gick ju lite på hjärnan den här låten under mm. hela tiden tack för att det blev rätt så mycket utvisningar i vissa matcher så det var ja, och
0: när man såg så många matcher också mm. man såg ju inte bara Sverige matchen utan man tittade alltid på den som var efter eller innan också eller delar av den. Så att det kom ju, man, man. fick höra den några gånger. Ja,
1: den blev ju en otroligt stor snack. Ja,
0: för den hade jag också på min lista. Mm. Och det är ju Alan Hawkshaw som har gjort den som heter Charlie. Eh, det var väldigt blandade med, med, med meningar om den när man tittade på nyhetsflödet på Facebook och kommentarerna så. För man, vissa hatar den och vissa älskar mm. den. Och jag var på den sidan som älskade den för jag tyckte den var så rolig. Och jag älskar den. Vi,
1: jag tycker vi ska införa nso arena för det är otroligt svängig.
0: Ja, den var riktigt rolig. Uh, och du hade någon nummer tre där eller har du tagit alla? Ja,
1: nummer tre där är ju alltså turneringen i allmänt jag tyckte det var en väldigt underhållande turnering mycket, som ett, ett IVM ska vara väldigt lekfullt, det var en, unga spelare som ville mycket och verkligen visa upp sig för NHL-scouterna så det är en otroligt bra turnering som jag hoppas att det fortsätter i Nordamerika nästa år
0: Precis, ja, det var en väldigt bra turneringen var det. Det var väldigt fint det var inte bara liksom de här typiska topplagen som Kanada, Ryssland, Sverige USA som var som visade upp sig utan det var många andra.
1: Ja, ett överraskande lag som verkligen. det var ju Tyskland som mm. jag tyckte ändå gjorde en väldigt bra jag fick en väldigt bra start på bra start, turneringen och överraskade lite de här storfavoriterna men det, ja, det är roligt när sådana här där små nationer ändå dyker mm. upp så som kan ändå överraska oss.
0: Ja, men det blir ju lite annat tänkt då liksom när det flera lag som ändå med, och, med i kampen liksom så att det inte blir de här enkla segrarna i grundspelet och sen blir det bara de, de här typiska stornationerna i slutspelet utan det var lite det var bättre matcher liksom i, i sin helhet så den kan jag hålla med om. Eh, min tredje punkt var ju dock eh, rysaren i Semen, alltså när vi mötte ryssarna. Eh, det blev ju förlängning, tre mot tre spel eh, och det jag saknade med lite minuspoäng där är ju eh, Nils Höglander när han eh, Fick straff någon gång där i början på matchen. För han skulle verkligen behövas när det var det här 3 tre mot tre-spelet. Han hade kunnat briljera där och kunna avgöra matchen. Ja, tror jag. Han,
1: han har ju sån stor puckkontroll och mm. är verkligen kan ju leka med de här stora mm. ytorna. Så han hade ju varit perfekt i det där 3 tre mot tre-spelet. Så det, det var en spel som vi hade kanske behövt för att kunna ta ta oss till final. Men det, nej. Ja,
0: men det blev som det blev helt enkelt. Och vi innöjer oss faktiskt med en bronspeng där.
1: Ja, det är ändå alltså. Det jag kan ta med oss är att det är viktigt att gå ut som vinnare i sista matchen. Det är något som verkligen man kan ta med sig till, alltså kommande turneringar, så att det blir verkligen, ja, se om ta en nästa turnering.
0: Precis. Och om vi ska gå vidare till nästa punkt, så eh, tycker jag att vi tar veckans NOL. Veckans NHL
1: Ja veckans enda kommer alltså hand om trade deadline som avslutades förra måndagen där var en del svenska som var inblandade Robin Lehner trades till Vegas Erik Gustafsson till Calgary och Lukas Wallmark till eh, Flo Florida utbyte mot eh, storsjärnan Vincent Trocheck i en väldigt stor trade. Det var mycket snack om Chris Kreider om han skulle lämna Rainers men till slut valde han att förlänga med Manhattan-laget och även Pittsburgh gjorde en eh, Ganska rolig trade med genom att plocka in San Jose-legendaren Patrick Mollo Klassisk värmning av General Manager, Jim Rutherford där att ta in en veteran som kan ta med sin rutin inte ett slutspel och ett Pittsburgh som jag tror faktiskt kommer vara med och slåss om Stanley Cup. Och sen till slut var det ju mycket snack om Henrik Lundqvist om man vad som skulle hända med honom. kunde kundan trade till bort från Rangers inför trade deadline men det är det slutar med att han blir kvar i range till sommaren. Man får ju se vad som händer där. De har en liten situation där som inte håller med tre första målvakter. Med. Så det kan hända att det, man får se att Lundqvist en annan, en annan lag i NHL nästa år.
0: Ja, du har varit lite tungt nu för Lundqvist där. Yeah.
1: Ja, det var en, jag såg ju igår, det var första matchen där, på en månad och han släppte in fem ja, han, puckar direkt. Så det, ja, det är ju ja, det är en tull. tuff period. Nej, man lider med honom, verkligen.
0: Ja, men verkligen. Han har ju varit kungen. Liksom. Det skulle väl ta slut. <laughs> eh, men tillbaka till Sverige. Eh, någonting vi inte har pratat om så jättemycket men ändå som är på tapeten just nu är ju STHL. Eh, det är finalerna ska börja snart till och med.
1: Och ja. Det
0: är ju mellan HV och Luleå.
1: Ja, där har vi en finalserie. HV som har varit dominerande laget genom hela säsongen i STHL och eh, ett Luleå som har haft lite... De fick en väldigt tung start ändå på säsongen tycker jag. De har ändå spelat upp sig inför slutet och har en bra form inför, inför slutspelet och har gjort det ändå väldigt bra. och, och kan de faktiskt ändå göra en match mot HV så det är, mm. men jag tror ändå på HV för att de har varit så dominanta och de har ju bästa lag på pappret så det är,
0: mm. ja, men om man tittar på hela säsongen det har ju varit HV hela tiden, de har ju varit helt dominanta i SDHL men ändå så kommer ju Luleå, de har ju under en längre period, de kanske har lite mer erfarenhet bakom sig
1: ja, men de, de kan ju... vara en
0: väldigt bra de har ju lite mer
1: vinnarkultur i mm. den här klubben på damsidan för att de har varit rätt så dominerande, HV har inte den där de har, ju, de har ju visat sig att varit väldigt bra den här säsongen. Och även under slutspelet har de varit bra. Men det, man får se lite när det nu verkligen kommer till de viktigaste matcherna.
0: Vi mm. får se hur vem som drar det längsta råd. Det känns ju ändå som att det kan bli en väldigt bra match redan där en bra final.
1: Ja, men det får vi hoppas på. Det är två bra lag och det kan bli verkligen en kamp in till slutet.
0: Precis. Och det är just nu under säsongerna. Det, börjar ta, det närmar sig mot till slutet. Till och med i SOL. Det är inte så många matcher kvar nu innan slutspelet drar igång där heller på här sidan. Och då tänkte jag väl att vi kunde dra igenom tabellen. Så den ser ut just nu. Det har hänt lite grejer ändå sen senast vi har spelat in, självklart det. Men. Till och med sen förra avsnittet som inte blev sparat. Tusan också. Men det har ändå hänt saker då också. Det har rört sig. Så vi börjar väl från botten och jobbar oss uppåt i tabellen. Och på botten har vi då Iko Hamn med sina 40 poäng.
1: Ja, det är ju inte, inte jätteförvånande att de ligger där ändå till slut. De fick ju en väldigt överraskande start på säsongen. Och typiskt där när nykomlingarna kommer in och överraskar de här andra lagen. De har inte verkligen... de här, Alltså sol lagen har inte så läst deras spel och... Men nu börjar det, såhär, verkligheten komma i så ikapp. Mm. Eh, nu verkligen ser man att Oskarsam inte har den här nivån för att hålla eller De har inte truppen till att så det, ja, men det är ändå ganska väntat att de ligger där nere i botten.
0: Ja men det sa vi nästan i början av säsongen också att man, tyckte, man blev ju förvånad men det var ju lite den här eh, honeymoonen de hade i början och sen... Eh, kommer ju då de rutinerade lagen som har varit där en längre tid de, de jobbar ju så mer uppåt mellan och era, de ska sig neråt så det möter ju där på mitten någonstans och nu visar ju det resultat på det när de ligger i botten. Även fast de faktiskt har re rest ganska mycket på senaste. de har ju ändå varit bättre motstånd nu än de var tidigare. Jo men det har ju varit lite
1: att de är, nu är i alla fall med i matcherna tycker mm. man I, alltså, i början var det lite att de gjorde de här alltså, rätt så bra överraskande matcher men sen kom de här rejäla tappen och förlusterna så att det eh, ja men det, nu är de i alla fall med och kan verkligen visa att de vill vara kvar i alla fall.
0: Ja, så de, jag tror ändå att de, de har chansen att vara kvar men jag tror de måste jobba lite mer på sitt spel för att eh, hålla kvar platsen faktiskt.
1: Ja, och absolut och sen få ett alltså, bra självförtroende inför ja, precis, det kommande kvalserie mm. så det, det är nog det de behöver fokusera på nu för att det, det är nog redan klart att de kommer precis. kvala nedåt.
0: Och går vi upp ett steg så har vi ju Leksand på 43 poäng, bara tre poäng ifrån. Men jag tror ändå att Leksand har nog större chans att klara sig kvar i S&L än vad Oskarshamn har faktiskt.
1: Jo men Leksand har ju, en, alltså jag tycker att de har en ganska bra typ på pappret. Med de stora, alltså Patrik Sackrisson, Rittola och Johan Fransson där på backen. Så det är ändå, jag tycker ändå, de har många rutinerade, erfarna spelare som de verkligen kan steppa upp i de här viktiga matcherna. Det som talar emot för läxan är väl lite att den här pressen, de kan inte åka ur en gång, en mm. gång till. Det har varit mycket det här upp och ner från svenska och SOL så det, det är ett stort fiasko om de åker ner ännu en gång. Men det får vi se lite nu med nya tränare, Uffe Samuelsson som har en lite alltså han hade ju en, har en helt annan le, alltså ledaste jämfört med Roger Melin som har som haft dem i, genom, under början av säsongen och slut. Ja. Så det är, ja, om vi får se.
0: Ja, eh, men eh, då har vi då Ingemanslande då, då som eh, är på Linköping som kommer över lexan med 55 poäng. Eh, ja, vad ska man säga om Linköping? De har ju stigit, eh, jag hade aning i sitt spel i alla fall. Eh, det är slåssning för Brock Little. Men det känns ändå som att hela laget behöver stiga lite till för att faktiskt eh, klättra mer i tabellen på de här sista matcherna.
1: Ja, de behöver ju ta upp det till eh, ännu en nivå. De har ju höjt sig sedan de plockar in Jonas Juland som eh, har varit en liten ledande spelare för honom nu på, si på senaste tiden och eh, kan verkligen lyfta det här laget. Och sen har vi Brocklitter som har verkligen eh, kommit in i en kanonform mm. alltså, från ingenstans. Man eh, undrar var Brocklitter var alltså under hösten ja, ja, ja. och han var helt onsylig då, men det de känner att de kanske har fått igång lite mer nu. Det var I början var det mycket att de hade så här två tre 0 ledningar som de tappade och mm. förlorade till slut och inte kunde hålla spelar verkligen på ledning. Så det, ja, det ser bättre ut för Linköping men de behöver nog steppa upp om de ska ha en, någon chans att nå slutspel annars. Men det är kanske något de behöver bygga upp nu. Kanske ett långsiktigt mål nu med mm. att de har plockat in Bart Robertson som huvudträn som gör sin första säsong och han är ändå ett, Någonting som kan bygga något långsiktigt för Linköping, för det kanske är något de behöver.
0: Ja. Men det, det känns som att det är någonting på gång i laget, hela laget i sig. Det, det, det var lite som vi pratade om i början också, det är ett lag som, som siktar långsiktigt men inte riktigt den här säsongen. Ja, Linköping. <laughs> Linköping är ju alltså Brynäs med 58 poäng. Och där det är det en lite konstig situation jag tycker som är med Brynäs. Alltså, de spelar bra men de tappar väldigt mycket inom matcherna.
1: Ja men de gör ju som vi pratade förut om Linköping. De tappar i sina ledningar och inte kan hålla dem. och det blir Då rasar ju självförtroendet helt för tanke på att man känner att ja, men vi har 3-0 ledning men ändå så har vi, alltså vi har inte det där för självförtroendet för att kunna hålla det. Och det är, det ska inte få hända i så många matcher som det har hänt. Och att eh, Brynens har ju haft en tung säsong. Haft det väldigt tungt genom hela säsongen. Mm. Och det, de hade ju höga förväntningar på sig. De snackade om att de ska ta. Ja, vad var det? Typ två SMGL på fem år. Och, ja.
0: Det kan vara lite mycket press på dem också.
1: Ja, men det har varit mycket snack om att de ska vinna SMGL. Och eh, de har plockat hem Anton Redin och Niklas mm. Danielsson och Så de har. De har stora förväntningar men det har inte hänt eh, någonting där riktigt. Så det, de var det ju att sparka Magnus Unkvist där och det nej, någonting behöver de de behöver nog glömma bara den här säsongen och fokusera på nästa. Ja. Eh,
0: sen har vi då eh, Växjö över dem, också ett upp- och lag eh, under hela säsongen faktiskt. Eh, de har ju varit periodvis bra, periodvis eh, lite sämre.
1: ja men eh, det Lite de... svårt
0: att sätta någonting på dem också men
1: Ja, men det är lite så att i, i början så det ju väldigt tungt för Växjö. Man undrar vad som händer, tanke på att det är ändå Växjö som är storsatsar och har, har en väldigt bra tränare tycker jag som jag respekterar väldigt mycket med Sam mm. Och sen att men nu är det ändå på våren så tycker de att de har spelat upp sig, men det är fortfarande de här ojämna resultaten. Det är, de kan vinna två, två raka matcher, men så kommer det två raka förluster och det är så här verkligen mycket upp och ner och det är, så ska de inte vara i topplag som, som Växjö och med de ambitionerna som klubben har och de pengarna som verkligen satsas i den klubben. Så är det är det inte godkänt där, inte.
0: Nej, det är ju lite där ungefär alla de här platserna har ju lite upp och neråt och det kan man ju också lugnt säga om i Malmö. De går ju också väldigt mycket upp och neråt <skratt> fast där är det mer match för match. Vissa matcher spelar de jättebra, vissa matcher Jag tappar de också. Men ja. Där har vi verkligen haft ett lag som ändå har varit på mitten Ja men, det, ja men det
1: är så typiskt Malmö de, de blandar med resultaten så hamnar de i mitten av tabellen och det är ju det de alltså de alltid är och det, vi får ju se lite till nästa säsong de, Peter Andersson, huvudtränare, väljer att äh, lämna laget och man kanske behöver någonting nytt där och ryktas som Björklövens äh, tränare Jörgen Fagevall att han ska ta över och det får man se om det händer någon förändring där mm. och att äh, kanske det är de behöver ta in nästa steg för just nu är de ett stabilt sol lag sen de tog klivet upp, men de behöver nog kanske ta ett ytterligare steg för att, för att fansen ska komma till Malmö Arena och stötta laget för det har inte mm. varit så jättebra med folk på deras hemmamatcher så att de um, kanske behöver göra någonting så att fansen har någonting att tro på.
0: Ja, men exakt. Det är ju som du säger, de har ju satt en grund för sin mm. liksom, framtida SOL. SHL-spel. Uh, nu gäller det bara att ta nästa kliv och faktiskt kunna fightas lite mera inom slutspelet och kanske till och med sikta på något guld i framtiden.
1: Ja, det är ändå en klassisk klubb Malmö så det är, det är någonting som de, de måste ändå visa att de vill någonting med den här klubben och vill att de satsar på att de slå slåss om SM-guldet så det, ja, det är nog rätt att de gör någon förändring på tränarbänken.
0: Precis. Sen har vi då från toppen som har sjunkit ner där lite är ju Örebro med sina 73 poäng. Jag missade lite poängställningarna där, men 73 poäng på, Malmö, på Örebro i alla fall.
1: Ja, men de var ju lite ett av de överraskade ett av de lagen som överraskade lite i början av säsongen. De, man trodde inte jag tippade i Örebro nästan ja, näst sist mm. efter 52 gånger. Det kommer inte gå, bli av. Men att det var också lite som jag nämnde förut med Oscar Sand. Det är verkligheten har kommit i kapp. Och att. Det, ja. Det kommer. Eurobå kommer hamna där i mitten och kommer ta en plats i åttondelsfinalen. Men vi, vi får ju se vad som händer. Men det, de har ju inte den där erfarenheten i slutspelet heller. Så det är. Ja, jag tror att det blir.
0: Ja, men det känns som att de kommer att åka ut där i slutspelet mm. uh, Ett lag som också har varit i toppen och sjunkit ner till botten är ju Frölunda också på sina 76 poäng just nu. Uh, och det har ju bara hänt under en loppet på Några veckor nu bara Så att det känns ju helt sjukt, vad har hänt med Frölunda egentligen?
1: Ja det har ju blivit jävla ras där För att det är, det är lite så här Motsatt effekt från förra året När de vann COL-guld Så gick det bara uppåt för Frölunda Men nu går det bara neråt för Frölunda När de vann COL-titeln Så det är, jag vet inte vad det är som hänt där. Det känns som att De har tappat det helt och inte alls eh, Hänger med i matcherna det, De är ju utspelade
0: Ja, men det känns som liksom att de har tappat liksom allt. Det är som att de inte har någon vilja längre. De, de, är liksom, de är lite frustrerade kanske till och med. Att liksom ingenting går hem. Passningsspelet funkar inte. De har ingen vilja. De vinner inga närkamper. De får ingen mål med sig. De bara tappar. Det känns som att de behöver liksom lite mm. mer självförtroende. De, de behöver en vinst nu så att de kan komma tillbaka till sin forna jag. Känns det som
1: Jo, men absolut. och Jag tror att de behöver faktiskt ett... Eh... De vill nog verkligen att slutspelet ska börja för där tror jag faktiskt att Föröljarna kommer bli ett helt annorlunda lag när vi slutspelet börjar för där har de erfarenheten, de har det, ja, de vinnare-mentaliteten i sig. så det tror jag vi kommer se, för att se ett helt annat föröljande när slutspelet är igång. Men det är ju det inte okej okay de här senaste matcherna som de har visat upp. det är, vi, Frölunda är ett väntat topplag och det är, de ska inte vara där nere. De ligger ju inte med under topp 6 nu och kanske inte ens tar en direkt kvartsvinårplats. Så det är inte okej. Okay.
0: De måste, det måste hända någonting där nu. Vi får se nu de kommande matcherna hur det blir. men på sjätte platsen där kommer det i direkt kvartsfinal har vi HV71. Ja 48 poäng.
1: Ja absolut och det HV är ju lite svåra faktiskt i år för man vet ju aldrig vad man har. De ena dagen gör de en kanonmatch och sen andra dagen så är en, gör de en rejäl plattmatch och det har ju så har det varit genom hela säsongen. Det, de har ju förbättrat lite nu i special teams. De har fått igång det powerplay där Kinvall... De var ju och... där i botten i special specialteams. Mm.
0: Både två faktiskt, va? Både ja. i boxplay och powerplay.
1: Boxplay har de varit rätt bra genom hela säsongen. Men i powerplay har de varit usla under inledningen av säsongen. Men de har fått igång, igång med Jonas Kinval som har varit en, en av Sveriges bästa backar som har verkligen styrt upp powerplayet. Sen de fick in Lias Andersson nu som har verkligen kommit igång och han är lyft laget och kommer bli väldigt farligt i slutspelet. Jag får kanske lite vibbar för 2017 där faktiskt. När de vann sm guld
0: Ja, det är väldigt, helt och hållet intressant att se hur det går för HV för det känns lite som att de också kan vara lite såna här wildcard som har sett lite av ja, de mediokra ska man nästan kunna säga i början. Liksom. Men nu har de faktiskt gått ändå gett motstånd till de här topplagen liksom, som har varit i toppen hela tiden, som Luleå, Färjestad och Frölunda. De har ändå varit med och gjort bra matcher mot dem. Liksom.
1: Ja, men jag tror att de kan bli väldigt farliga i slutspel och det, det känns som att de kommer att ha ett litet lag som ingen tror på, riktigt bra men, på men verkligen kan överraska när det är slutspel ett om.
0: Yes, och på femte platsen då har vi då hemma starka Djurgården mm. <laughs> särskilt på senaste. Eh, de tog ju det rekordet eh, med 13 raka
1: 13 rak, raka segerar, ja. De har ju varit väldigt starka på hovet men bortaspet har inte alls funkat för Djurgården. Där de ju...
0: har ju varit he två helt annorlunda lag. Liksom.
1: <laughs> och det är ju något man kan vara lite orolig inför ett kommande slutspel, att man nu bara vinner på he hemmaplan och inte alls får till det på bortaplan. Och Det är, det är någonting de måste fixa till och försöka
0: få ja. igång att spela på.
1: Ja, men tänka om lite så här, hur ska de göra? Ska de göra något annorlunda under resorna till borta matcherna mm. men ska någonting de, liksom som ja, ska, de ska de förbereda sig annorlunda. Jag minns mm. när jag har hört lite historier från min, jag var inte född då men min, min pappa nämnde under när HV vann SM-guld 95 där med eh, Kung Sune som var huvudtränare då var ju HV:s spel väldigt bra men hemma hemmaspelet funkade inte. Då gjorde de alltid att de satte sig i bussen och mm. åkte åkte lite utanför jönköping och sen tog bussen in till arenan. Bara för att det ska få den här känslan att de är som att det är på en borta match. Ja. Och det kanske är något sånt Djurgården behöver kanske göra för att, ja, för att få igång borta spelet.
0: Mm. Så kommer jag ihåg att Färjestad också gjorde för inte så jättelänge sen heller att de var jättestarka på bortaplaner och då åkte de i bussar runt i Karlstad liksom och sen så, det gav resultat gjorde det faktiskt att man kanske borde göra något liknande där kanske att de åker någon dag tidigare till matcherna för får känna sig mer hemma på hotellet eller någonting. men, ja, med, men någonting
1: <laughs> kanske de måste göra, för, bara någon sån här liten grej bara för att få för någonting att hända.
0: Ja, för just nu så funkar det inte, det har varit hemma starka och borta svaga för Djurgården. Eh så yes, på en fjärde plats då för att lämna Djurgården så har vi då Rögle med sina 83 poäng. Eh, det känns ju också lite oväntat ändå sen början. Men ändå, de har ju varit starka genom hela säsongen.
1: Ja, jag är ändå höjt över Rögle tycker jag. För jag tycker, för jag gillar deras trupp. Det är mycket hemvändare, det är många som har ett klubbhjärta för Rögle. Och, eh, så det, de har ändå kanske överraskat lite ändå. För man kan ju tro att de skulle vara ändå på topp fyra plats men... Eh, Ja, men de har gjort det ändå väldigt bra och det, de är på väg nu in mot slutspel och där får man ju se hur de hanterar. De har inte den här erfarenheten från slu, alltså slutspel tidigare. Och det, men det är ändå ett bra steg för klubben ändå att komma in i det här och få känna på slutspelshockey. Ja, men det, det, är ändå, det är lite där som jag, när jag sa om HV. De kan vara lite, ett lag som ingen tror på riktigt. tanken på att de inte varit där innan och kan ändå överraska tror jag.
0: Och ja, Det känns också som ett litet wildcard ändå fast de ändå har haft en stark säsong i sin helhet så att ja, de kommer nog vara farliga där i slutspelet tror jag Absolut Och på en tredje plats har vi Färjestad med 84 poäng så det skiljer inte många poäng från de här
1: ja, kvartsfinalplatserna Nej, det är ju som varje år det är ju otroligt jämn och det, ja, det kommer bli verkligen en kamp inte slutet om direkt kvartsfinalplatsen Ja, det kommer ju vara viktiga matcher
0: nu framöver men Färjestad då, då kan jag ta. Det enda jag sätter som en kommentar på Färjestad är ett stort frågetecken. Det funkar inte riktigt för dem. De har inte riktigt fått det här kompletta. De saknar någonting i laget som verkligen får liksom att de spelar konsekvent bra. För det har de inte gjort under säsongen. De har haft ett stort frågetecken på målvaktssidan. Nu har ju Arvid Holm steppat upp och känns som att han kommer att greppa tag i första spaden. Därför att han har varit mycket bättre tycker jag än Svensson som har tagit ett extremt steg neråt för den här säsongen för jag tyckte han var nästan kanon bra förra säsongen till och från eh, till att vara helt och hållet under isen känns det som. Det har varit ett stort frågetecken på honom. Ja. Och sen försvaret i sin helhet i Färjestad de har ju fått in det nu bättre efter på Popovic som kanske har eh, gjort någon skillnad där i försvaret eh, sedan början på säsongen. Eh, men det känns fortfarande som att det är ett frågetecken på eh, hela försvaret eh, det enda man kan hylla där är ju deras extremt starka offensiv även fast de har tappat där så har de ändå fått in till exempel motstånden som han då har visat sig väldigt bra, han eh, gjorde en kanonmatch nu igår mot Malmö igår, eh, eller var det då i lördags <går> mot Malmö eh, där eh, han visar upp sig ganska bra där faktiskt och det känns som att han är en viktig PS som kan ta offensiven ännu bättre för Färjestad så att, stort frågetecken på de sätt jag
1: Jo, men det är lite. Där. Man, får ju, man vet ju inte vad man kommer ha ett ett slutspår, i ett färjestad inför tanke på att de har den här backsidan som är ett stort frågetecken. Men de har ju en otroligt bra offensiv och som kan ändå lyfta dem. Men eh, ja, jag tror inte riktigt på färjestad tanke på backsidan och målvaksidan faktiskt. Det är Arvid Holman har faktiskt gjort det väldigt bra. Han har verkligen tagit över första spåren tycker jag över för Marcus Svensson som inte alls varit bra i år. Så det är lite frågetecken inför hand, för det är så hur han hanterar det var första målvakten när man går in i ett slutspel mm. och det ja, det, man får se vad man har färdigt då.
0: Ja, verkligen, det är stort frågetecken. Som sagt eh, andra platsen eh, är väldigt formstarkt just nu Skellefteå som har gått upp i en andra plats till och med eh, så de har verkligen tagit stort team nu och kan bli väldigt farliga nu när det börjar närma sig slutspel.
1: Jo, man har de verkligen steppat upp i rätt tid med sen nio raka segrar och eh, Thomas Andersson som verkligen fått igång i maskineriet där och det, de blir väldigt heta inför, inför slutspelet nu. De Skellefteå, de har ju ändå erfarenheten i ja, när det kommer till de här viktiga matcherna och ändå vunnit tidigare ja, under tio-talet så att eh, självklart kan faktiskt bli ändå väldigt starka. De har ju de här Joke Lindström Oscar och Oskar Möller och de här spelarna som har varit med tidigare och eh, det kan nog kanske bli något riktigt bra här och Tommy Samson är ändå rätt bra, en bra tränare och han kan då... ja, mer och han, han har fått till någonting där.
0: Mm. Och det trodde man ändå inte när man tittar för bara någon månad sedan att de skulle liksom ligga där i toppen. Utan...
1: Nej, men det kändes lite som att de var i ett lite mellanläge. Mm. Man tänkte så här, kanske dags för en, en om, ombyggnation och alltså få bort... Eh, Sam Oskar Möller och Emil får ut de här och ta in lite nytt och bygga på något nytt helt enkelt de har verkligen tagit ett stort liv och verkligen hittat rätt i formen.
0: Verkligen. och första platsen är ju då ja det är lulio de har nästan varit där uppe hela säsongen och de har verkligen visat varför de förtjänar och varför första platsen de har ju varit en kanonsäsong.
1: Ja men det är ju det stabilaste laget i hela serien och det, de brukar ju alltid vara det i själva grundserien men det, det får man ju lite se nu inför slutspelet Luleå brukar vara ju ett lag som viker ner sig och inte kommer in i alls, alltså samma spel och samma form då så att det, man får se lite hur hanterar det, jag tycker ändå de har ändå, Thomas Bilanberg har verkligen mm. byggt upp någonting här Vi finns ju lite fina spelare med Nils Lundqvist som kommer bli årets ruck i SOL och han har gjort det väldigt bra där på backsidan tillsammans med Erik Gustafsson så det är ja, de är väldigt stabila ändå ett Luleå som har har ändå så här, levt mycket på sitt försvar men jag tycker ändå att de har fått igång sin offensiv mycket mer den här säsongen och sen har de ju målvaktsidan med Lassie Nanty som gör det bra som vanligt
0: Ja precis det är stabila Luleå helt enkelt uh... Men det kanske inte räcker liksom, om man behöver den här lilla edge som man behöver i slutspelet. Men det,
1: ja, men det är det. De, de har, har ju
0: det, men frågan är om de verkligen håller det uppe liksom, spelet i slutspelet, för det har de inte gjort de tidigare säsongerna. Man...
1: Nej, de har inte gjort det, så får man se om, de, om det i år det är dags att de tar det klivet.
0: Ja, för de har ju varit där uppe liksom, i toppen väldigt under eh, en lång period nu, så att eh, det kanske är dags att de faktiskt får ta hem sitt guld. <laughs> men det ska bli jätteintressant att se nu framöver hur det går i SHL. Eh, Någonting som har också har varit på tapeten väldigt mycket i SHL är ju hela den här domarsituationen. Det har ju varit väldigt många utropstecken på den efter de här hoten som har fått. Det kom ju någon gång där i början från Leksand hållet, nu ska man inte skylla på dem helt och hållet, men det var ju efter att de fick väldigt mycket emot sig där under en period med bortdömda mål och fick många mål emot sig som kanske också skulle säga att de skulle bli bortdömda så att det var frustration just då för domarna och det har ju helt och hållet eskalerat nu kan man säga.
1: Ja men alltså, domarna har ju valt att stänga in sig nu och inte ha någon alls kommunikation med både, både spelare, tränare och fansen och det är det som jag tycker är viktigast att man pratar med varandra för att om domarna kommunicerar ut så här tänkte jag under den här situationen då lugnar faktiskt fansen ner sig det finns alltid idioter som kommer skriva saker men det är, ja, det är helt fel, fel väg att gå att stänga in sig sådär
0: Ja men verkligen det känns som att eh, självklart ska inte hot Alla alls kunna eh, finnas det ändå att man ska ändå kunna tåla lite kritik som de ändå inte har gjort nu på det senaste tycker jag att de stänger in sig för det känns också som att det heller liksom det är så nonchalant tycker jag av eh, hela liksom domarkorn och de, de som bestämmer egentligen, det kanske inte ens är domarnas, det kanske är de som bestämmer över domarna som säger att de inte får prata med spelarna
1: ja, och det väcker ju frustration mm. i
0: båsset som till sin del väcker frustration till klacken, som till sin del väcker frustration för hela fan hela fan, fanbasen om man ska säga mm. för vartenda lag om det kommer att liksom till och med att eh, spelarna i båset och tränarna kommer med kritik och blir arga då är det självklart att fansen följer efter. Och då blir det ju det när de inte pratar med varandra. Det är ju som liksom en dominoeffekt. Det blir bara värre och värre och värre. Desto mer hat från fansen, desto mer stänger de in sig. Och desto mer de stänger in sig så snackar de inte med spelarna och tränarna i båset. Så det blir ju en dominoeffekt som bara fort... Eller en snöboll rättare sagt som börjar rulla liksom. Den växer och växer och växer.
1: Ja, men du, du har ju verkligen blivit det här alltså, hatet mot varandra. Både som spelare och fansen och allting. Det blir så här... Det är som en kamp alla mot domaren och domaren mot alla andra. Så att det, det är ju inte roligt när det visar att alltså, vi, vi är hemma här i Sverige och SHL, vi vill ha en öppen liga och alltså, vi vill ju se att eh, vi har en öppen kommunikation att vi kan ja, alla och få del av varandra. Så det, jag tycker det, ja, det är helt fel väg.
0: Ja, och eh, något som också tycker är fel väg fast ändå rätt väg är ju det de senaste som har gjort med den här domarpodden. Uh, jag har själv inte lyssnat på den så jag vet inte riktigt vad innehållet är men det känns som att det kan bli väldigt uh, ensidigt där när bara de får prata uh, i sin egen liksom, plattform istället för att de hellre kan prata med median eller på SORs hemsida att de får liksom, förklara sina uh, hur, de, hur deras synpunkt på hela, hela grejen liksom, så att det ändå delas till, liksom, till alla så att man kan få en förklaring för domsluten det är ju det, det de måste göra så jag tycker det är liksom det är ett snästeg där med Doma-podden för man vill att liksom man ska höra deras ord men också kritiska frågor till dem. Och det tror inte jag att man kan ta upp på sin egen plattform direkt.
1: Nej, och det blir... Alltså, Visst, det är, det är bra att de har startat den här podden så att de har gjort någonting, men det blir väl lite det där de går halvvägs också. Och när man gör så här podd och aldrig har heller på, på podden och det... Då alltså, kommer ändå en hoten tanken på att det är bättre att göra, kommunicera direkt ut efter matcherna eller dagen efter, för det är då fansen verkligen är förbannade över ett domslut. Om de släpper en podd tre dagar efter den matchen det, alltså det, då gör det ingenting. Alltså, Men då har det
0: redan tysta ner då så det redan, värsta har redan liksom skett.
1: Ja, då har det redan kommit. Då har redan fansen skrikit ut sin frustration och det, det är bättre att de får, får det förklarat kanske bara någon timme efter, äh, 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 efter slutsignalen. så att äh, de äh, Så här tänkte vi. Ja, men det är jät jätteenkelt egentligen att bara kommunicera. Om de gör det i simor sändningen eller om de gör det på SSL samsida, det får de välja vad de tycker är bäst, men det.
0: Ja, men den förklaring tycker jag ändå att alla ska liksom ändå eh, få ta del av och ta del av deras eh, synpunkter på det hela. Domarna alltså. Mm. Ja, det blir ju som sagt en snurrboll. Det blir... Ja, men
1: vi är alla människor och människor gör fel och det så, så är det bara. Och mm. de, man accepterar ju om de, man bara får höra. Ja. Mm.
0: För det tror jag är som kommer lugna ner det hela för att nu måste det hända någonting i alla fall som faktiskt lugnar ner situationen. Då har vi lugnat ner sig lite men till slut kommer det en till liksom eh, en, en skandal eller någonting som har varit väldigt svårt att bedöma och då kommer ju nästa att det blir fansen mot domarna och det, det kommer ju inte sluta om det Nej. inte händer någonting utan det kommer ju, nästa skandal kommer ju påverka ännu mer om det inte liksom lugnar ner sig helt och hållet.
1: Och, och sen när det är slutspel, tror jag igång så Kommer ju känslorna öka ännu mer. För mm. nu är det ännu viktigare än matchen. Nu handlar det ju lite mer på liv och död. för De här lagen och för fansen och allting. Så att det är... Ja, vi får se så att hoppas bara att det inte eskalerar i slutspelet. Så. Så det,
0: Nej, man vill ju ha ändå men de får, en lugn situation. Mm. liksom Men fast ändå mycket känslor men inte hatiska känslor.
1: Nej, men jag får hoppas att de kollar över den här situationen till nästa år. Och att det, ja, de kanske blir bättre på kommunikationen.
0: Ja, för det har varit där väldigt länge där och håller på också så att det måste i alla fall ses över till nästa säsong och kanske till och med liksom finslipa eh, regelboken lite bättre så att det blir tydligare med sina domslut för att nu känns det som att de har ändrat ganska mycket på senat också så att det känns som att det är liksom oklart vad som är rätt och fel just nu så att eh, kanske finslipa regelboken till nästa säsong, prata mer med spelare, fans, eh, tränare och få en mer öppnare liga. Det känns som att det måste hända någonting just nu, eller till nästa säsong i alla fall. Ja. Någonting mer som har hänt i SOL eller hade du mer att säga?
1: Nej, det, är, det var klara.
0: Du <laughs> ja, tog in ett annat tag så jag bara tänkte, ja nu. <laughs> Men någonting mer som har hänt är ju, Vi hade en tävling för inte så länge sedan. Vi gissade någon gång i början på vilken tränare blir sparkad först i SOL Uh, och jag tog hem den tävlingen <laughs> det var ju Brynäs som sparkade Magnus Huntqvist som jag sa i början också. jag hade rätt på den så jag hade en bra Ja, den var
1: du, jag tippade ju på Peter Andersson och, så det är ja, den, tog, den tävlingen tog du och det ja, det. det var ju ganska ändå väntat att de Brynäs valde sparkade Magnus Huntqvist stank på den här säsongen de har haft så det är ja.
0: precis, och sen är det ju fler um... Uh, vet du det? Den här som kommer bli sparkade eller uh, har är klart har de half. Mm. Men de kanske är kvar till slutet av säsongen. Uh, och uh, där har vi då Håkan Ålund också som
1: får gå av. Ja, det var ju en jättekonstig situation där tanke på att uh, det var mycket snack om innan och att uh, det var många om man har så här, miss. Inte misshandlat men uh, hov, varit lite på så här ställa i klubben och varit väldigt hårda mot dem. De var väldigt hårda tag och. Uh, men sen direkt när han har fått sparken så försvarar faktiskt spelarna tränarna tränaren är i media efter eller Ålund efteråt och det tycker jag är en ganska fel väg att gå. Tack, för man ger inte stort förtroende för Per Jonsson som kom in och tog över för att tänka på att de sitter och pratar om den gamla tränaren nu. Att de inte fokuserar på det nya namnet mm. och vad de kan göra i framtiden och bara gå tillbaka och bara säga att det var fel. Och... Ja, det blir lite... Spelarna mot klubbledningen, det blir inte någon bra situation där helt enkelt.
0: Nej, det, det, det påverkar ju spelet också. Om det fokus på fel sak liksom. Man ska ju egentligen ha 100% fokus på sitt spel. Eh, inte på vad som händer i klubbledningen egentligen. Så det var en konstig situation som hände där. Eh, sen har vi då eh, Roger Melin, som också får lämna. Och det känner Väster också. Ganska ja. väntat ändå.
1: Ja, och det... Jag kommer ihåg att jag gjorde en intervju med honom dagen efter han fått sparken och då sa han att um, jag blev förvånad att det inte kom tidigare det här beslutet. Så han var ju det var ju ganska väntat att han fick sparken och Leksand behöver göra någonting för de, mm. alltså, de får inte upprepa det här fiaskot att åka ur en gång. Och nu har de tagit in Tuffe Uffe, Uffe Samuelsson där så har han lite, har helt annorlunda ledarstil och verkligen kan eh, jag tror faktiskt på att han kan rädda Karl
0: Ja, det känns som att de, och för hans del också känns som att de, han går rätt väg. Han går in i AIK nu som verkligen behöver hända någonting där också. Och han tror jag faktiskt är helt rätt man för AIK som ändå håckhåll lite på klubben. och har varit där många gånger tidigare och han kan nog faktiskt höja dem.
1: Ja, men det tror jag absolut. Han är det rätta namnet och han kan verkligen tro, jag tror jag verkligen kan lyfta AIK och att eh, hålla sig kvar i hockey svenskan för det är han, är ju lite, han har ju varit i var samma sak när han kom in i läxan. Han räddade ju kvar klubben där i svenska och ändå tog det steget ända till SHL. Det var ju en magisk säsong där. Men eh, ja, jag tror att han kommer faktiskt rädda kvar AIK för han har den här rutinen och eh, kan få, få, få ner spelare på jorden och verkligen ja, samla laget inför de kommande matcherna.
0: Ja, det känns som att... Eh... Det kan gå bättre nu för AIK. Eh, sen eh, lite mer färskare nyhet är ju Tommy Samuelsson som får eh, lämna själv efter säsongen.
1: Jo, det blir ju klart idag att han inte för, förlänger och eh, kommer lämna och det, ja, men det, är väl, alltså, det är lite tråkigt ändå för han har ju ändå fått igång laget nu och kanske mm. kunde bygga upp något inför framtiden men nu väljer han att eh, lämna och det får man ju se vart hans tränarkarriär tar vägen om man man kanske lägger av helt, för han har ju varit länge med. Mm. Eller så om man tar steget över utomlands. Det kanske är något bud där ja, från Sverige. Han känner någonting. att han vill ta nya tag
0: någon annanstans. Det mm. liksom har ja. ändå varit det är ganska stort frågetecken på han ändå, när han har varit i Skellefteå jo, men, ett tag nu, så att det känns ändå som att jo, men, han kanske ville ha något nytt. Liksom. Även ja. fast han har fått gång dem mot slutet så har det inte riktigt funkat, tror inte jag heller. Nej, jag nej absolut.
1: Och det är men jag tror det är väldigt uh, lite chans att, att han står i något annat SHL-boss nästa säsong tror jag faktiskt.
0: Nej, det känns mer som att antingen så kommer han lägga av eller så kommer han uh, ta nya tag någon annanstans. Uh... Ja, det är stor fråga. Tänker på det också helt <laughs> enkelt. Vi får se. Uh, det är mycket som uh, är kvar. i <laughs> det är, Vi går mot slutspel. Det är uh, jättemycket roligt uh, som förväntas. Uh... Vi kommer självklart komma tillbaka varje fredag om det inte händer någonting igen, vilket vi inte hoppas utan vi ska försöka få upp ett avsnitt klockan 7 varje fredag helt enkelt. Men det här var allting för oss idag. Så får vi då ses redan nu på fredag. Hej då. Hej
1: då.